0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ま、マリサ。た、助けて。と、どうしたんだレイム。何があったんだ。わ、私。なんだ。山が。山が。や、山が私を呼ぶの。なんとかして。なんだ。いつもの発作か。何よ、冷たいわね。もっと心配してよ。いやいやいや、この流れ、毎度のことだろ。もうそろそろ山に行くの諦めろよ。っていうか、なんでそんなに山が好きなんだ。病気か自分でもわからないから困ってるのよ。こう、心の中から湧き上がる、山への渇望が、私を叫ばすのよ。たおう。たおう、じゃないだろ。付き合わされる、こっちの身にもなってくれ。食欲と同じぐらい、コントロールが難しいの。どうしたらいいのかしら。霊夢の食欲と同じくらいってことは、相当やばいな。もはや、メンタルクリニックに行くべきかもしれない。登山脅迫症候群かもしれないな。えそんな病気があるの知らん。ありそうなのを適当に言っただけだ。ちょっと、人が真面目に悩んでるのに、そんな適当なこと言わないでよ。まあ人間の精神構造は、まだまだ未解明な部分が多い。認知行動療法などのカウンセリング的な治療法から、様々な薬物療法などもあるが、確実に治療できると保証されるものは、なかなか難しいようだぜ。昔のテレビみたいに叩いたら治るみたいな感じだと楽なのにね。怖いこと言うなよ。昔のギャグ漫画だと、そういったシーン多いけどな。頭の周りを星が回ったり、鳥が飛んだりする表現よね。ああ。確かに物理的に衝撃を受けると、脳の機能を欠損して、健忘症になったりすることも、あるそうだが。ロマンチックな、記憶喪失とかの恋愛小説よね。まあ、実際になったら、あんないい話にはならないだろうが。それに物理的な損傷なら不可逆だろうしな。実際、過去には精神疾患を物理的手術で治療しようとした事例もある。そして悲惨な結果が生み出されたこともあるんだ。ぶ、物理的な手法ってやばくないそんな、レベルを上げて物理で殴るみたいな理論、やばすぎるわよ。それじゃ、今日はそんなやばい手術について、紹介しよう。そしてその結果、生まれてしまった悲劇についてもな。わ、わかったわ。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。ててねまずこの事件については、ロボトミー手術というものが、過去に行われていたことを知ってほしい。ロボトミー手術ああ。日本語では前頭葉白質接接術という。英語ではロボトミー、ロイコトミーと呼ばれる、脳の前頭前野の神経繊維の切断を伴う、脳神経外科的な精神障害の治療法だ。つまり、脳を手術して、精神疾患を治療するってことああ。ロボトミー手術というものは、主に精神疾患を患っている患者に行う手術法で、大脳の神経回路を他の部分から切り離すというものだ。20世紀前半に発明されたこの手術法は、精神病という心の病を治す方法が、まだほとんど解明されていない当時からすれば、革命的な方法でもあった。そうなのね。でもなんだか怖いわね。実はこの手術を発明した医者は、ノーベル賞も獲得している。それってすごいわね。でも、それなのに今はそんな手術の話聞いたことないわよああ。それはこの手術に大きな副作用、治療効果開上の大きな問題があったからなんだ。大きな問題このロボトミー手術を受けた患者は人間性が変わったり、食欲減退などの後遺症に悩まされることも多々あった。ある意味、廃人のようになってしまうこともあったんだ。そ、それって元には戻らないのああ。一度手術を行えば、複雑な脳の回路を復旧することはできない。片道切符の手術だった。いや、それ、やばすぎでしょ。なんでそんな手術がノーベル賞になったの当時、精神疾患の患者が増大し、精神科病院では、その対応に苦慮していた。さらにその患者の中には、暴力的な精神疾患の患者もおり、精神科病院では、対処に追われていたんだ。そして、この手術は患者の性格を劇的に変化させ、大きな効果をもたらすとして、期待されたんだ。性格が変化するのああ。暴力的、攻撃的な性格の患者が、とてもおとなしくなった。それじゃ、病院としては、患者への対応が楽になるわけね。だがその代わりに大きなものも失われた。それまであった患者の、自発性、外界への反応性、自己認識、自立性は、大きく損なわれてしまった。手術後の患者の活力は、打性にとって変わられ、感情的に鈍まし、術前のような、規制を持つことはなかったんだ。それって、人間として大切なものを失っているんじゃ。今回はそんなロボトミー手術を受け、人間性が変わってしまい、最後には殺人事件を犯してしまったという、この手術法の欠陥とも言える事件だ。1979年9月、強盗殺人の容疑で逮捕されたある一人の男がいた。彼の名前は桜場正二当時50歳だ。彼はとある恨みの復讐を動機に、その人の家に押しかけ殺そうとした。だが、そこには殺害したい相手はおらず、代わりにその妻と母がいたんだ。桜庭はその二人を人質として、復讐相手の帰宅を待ったが、復讐相手は帰ってこなかった。そのためしびれを切らした桜庭は、代わりに人質二人の命を奪い、家中の金品を強奪し、逃走したんだ。そんな、復讐じゃなかったのただの強盗じゃない。桜庭はその後、池袋駅周辺で、職務質問を警察官にされ、現行犯逮捕された。ここまでが事件の概要だ。なんでそんなことをしたのその桜場って男、ロボトミー手術に関係あるんでしょああ。少し大雑把に説明をしたから、正直、まだわからないことがたくさんあるだろう。ええ、一番気になるのが、桜場の復讐の動機ね。あと、その復讐相手よ。ここに関わってくるのが、冒頭にもお話ししたロボトミー手術だ。ここからは桜場の老いたちと共に、なぜこのような事態に至ったのか説明していこう。実はロボトミー手術によって桜葉の人生は激変していたんだ。話を聞いたら、レイムも少し登場してしまうかもしれない。でも復讐を企てて強盗した男でしょ登場するってどういうことそれじゃ、桜葉の反省について解説していこう。桜葉は1929年に長野県松本市で生まれた。幼い頃から彼は非常に真面目で、決して裕福ではない家庭だったが、文句も言わず、家事などの手伝いなどをして、子供ながらに家族を支えていたそうだ。真面目な性格。あんまり今まで聞いてきた解説の犯人とかとは違いそうね。後に桜葉一家は上京する。桜葉氏も東京の高校に合格し、入学したものの家庭の経済状況が悪化したことが原因で、中退する。それは、ちょっとかわいそうね。それが同情するって話落ち着けレ夢ム。桜葉は確かに犯罪を犯した。だがそこに至るまでの彼の状況や人となりを知る必要はあるんじゃないかごめんごめん、続けてちょうだい。高校を中退した桜庭は後院として働き始める。その後、やはり東京で暮らしていくのは難しい、と判断した一家は松本市に引き返すことにする。松本に戻った後、桜庭は数々の仕事をこなしている。後院を経験した後は、親が始めた飲食店の手伝いもしていたそうだ。さらには新潟県で、通訳の仕事をした時期や、電話局で働いたこともあった。しかし、どの仕事も、金銭的な面や用心の看病も相まって、長く続けることはできず。最終的には松本市に戻り、土木作業員として働くことに、落ち着くことになる。職を転々としているから、秋っぽいのかと思ったけど、両親の介護とかがあったのね。今でも介護離職とかあるぐらいだから、結構大変だったのかもしれないわね。そうだな。そして松本で職に就き、安定した収入を得られるようになったことで、両親の看病もできるようになったんだが、ここで桜場に大きな出来事が起きる。何があったのそれは、彼が二十歳の頃。彼は勤務先の会社で、手抜き工事が行われていることを知ってしまったんだ。真面目で正義感の強かった彼には、このことを見逃すことができず、抗議をする。もしかして、そのことでクビになったのいや、そうじゃない。その時、彼は上司から、口止め料としして5万円を差し出された。ええ、それはきっぱり断るべきよ。そんな会社にいても、いいことはないわ。そうだな。だが当時、桜葉は定職に着いたとはいえ、両親や兄弟を養うには、かなり厳しい経済状況だった。そんな状況もあり、目の前に出された5万円の口止め料という罠に、彼はハマってしまう。受け取っちゃダメよ。でも、罠ってどういうこと会社は、このことを。桜葉が会社を恐喝した行為として訴えるんだ。結果桜葉は、刑務所に収監されることになる。やっぱり、ろくな会社じゃなかったわね。貧すればドンするとはいえ、ちょっとかわいそうな部分もあるわね。そうだな。だが不正行為について知ったとき、会社を辞められなかった、お金を受け取ってしまったことは、間違いだっただろうな。結果論だが。でも、これで前科がついたわけだし、ここから巻き返すのは厳しいんじゃないのそうだな。だが桜庭は出所後、以前通訳をしていた経験から海外スポーツライターとして活動し事務所も開設どんどん実績を重ねていくそしてある程度成功を収めたんだそうなのねそれじゃ元々もともと頭も悪くないし勤勉だったってことかしらね環境が悪くて追い込まれていたのかもしれないわね順調に見えた桜庭の人生だったが1964年3月両親の介護の関係で妹夫婦と口論になったことで大きく変わる公論の際に桜庭が激高し、家具を破壊したため家族が通報し、駆けつけた警察官に、器物破損により現行犯逮捕されてしまうんだ。ちょ、桜庭は両親の介護をしてきたんでしょ家族もそんな大事にしなくても、もともと桜庭は、感情の起伏が激しい部分はあったそうだ。それに家族内のことになると、余計に人間は感情的になりやすい。そのため、摩擦はずっとあったのかもしれないな。それにしても、器物損壊で逮捕って、ちょっとやりすぎじゃない妹夫婦と口論になった件は、よくある身内のトラブルとして、控訴自体は短期間で取り下げられた。だが桜葉が、仕事を考え釈放を求めたことから、反抗的であるとして、精神鑑定を受けさせられることになる。いや、そんな勝手にやっていいのしかも桜葉が受けた精神鑑定は、医師一人が短時間で問診するのみという、あまりに簡易なものだった。そして桜葉は精神病であると鑑定され、精神科病院に入院させられてしまう。その上、強制入院させられた精神病院も、精神会による権力支配がひどく、このことが悲劇につながるんだ。そんな勝手に入院させられるの本人は嫌がったんじゃないのっていうか、おかしなことだらけね。本来強制的な入院は、人権保護の観点から、慎重に行わなければならない。現在では少なくとも、二人以上の指定が、判定しなければならないはずだ。しかもその条件なども、細かく決められている。だが当時は、そういった人権意識は、まだまだ低かったのかもしれない。また、彼の当たった精神病院も、立ちが悪かったのかもしれないな。今も精神病院の闇、みたいなものは、噂されていたり、報道されたりするものね。ああ。そして彼は後の人生を狂わされた、ロボトミー手術を受けることになってしまう。ええ、どうしてそうなったの本人が承諾したのいや。彼は手術を拒否しており、半ば強制的に行われたんだ。どうしてそんな恐ろしいことが起きてしまったのまず、桜庭はロボトミー手術によって人格が正反対になり、そのことで自分が狂い、廃人化することを危惧していたんだ。そのことを知るきっかけになったのが、当時二十歳だった女の子がロボトミー手術を受けて、精神異常により自ら命を絶ったことだった。この事実を知った桜庭は、明確に手術を拒んでいたんだ。いや、それは、絶対嫌がるでしょ。っていうか、なんでそんなに手術をしたがるのよ。なんなのその病院かなりやばいよな。それでも、かなりの圧で、ロボトミー手術を受けさせようと、嫉妬を言わした。だが彼は屈しなかった。さらに、彼は、手術をする際には、身内の承諾がいることを知っていたので、このような恐ろしい手術に、両親が承諾するとは思えない、と考えていた。まあ、そうよね。頭の中をいじるなんて、絶対やばいでしょ。ご両親が承諾するはずないわよ。ところが病院側は、ほぼ違法、いや違法行為で、桜葉をはめるんだ。どういうことそれは、執刀医が、手術の責任説明をわざと怠り、両親が手術内容を理解してない状態で、手術の執行を承諾させるんだ。ええー。現在、手術を受ける際に、医師は必ず、手術を受ける患者とその関係者に、手術の内容を説明しなければならない。また、その手術を受けるか否かは、患者に医師に委ねられている。当時は違ったのいや、当時ももちろんそうだった。だが執刀医は、その責任説明をあえて怠り、手術の良い面だけを良心に教え、副作用などの悪い面は、一切説明しなかったそうだ。ひどい。で、でも、本人の承諾も必要なんでしょそれなら、そうなんだが、桜葉本人の承諾も必要だったんだが、それを証明する承諾書は、何らかの形で、無理やり書かせたようだ。ちょ、やばすぎだわその病院。てかしっ医は何なのマットサイエンティストこうして実質、患者本人と関係者が手術を承諾した形となり、患者の意思に反しながらも、このような恐ろしい手術が、行われてしまったんだ。自分が望んでいない手術を無理やり行われる、しかも、脳の手術だったというのが、すさまじく恐ろしいんだけど。で、でもこれで、彼の症状が治れば、まだそうだな。改善すれば、治ればだ。残念ながら事態は最悪な方向に向かう。ま、まさか、そうだ。副作用や後遺症が残ったんだ。手術を強引に受けさせられた桜葉は、退院後も後遺症に悩まされることになる。その後遺症は大きく二つ。一つ目は、急なめまいだ。彼がいじられた脳の部分は前頭葉とい,い、い感情ややる気を司る部分だった。この部分に支障をきたすと、突発的なめまい、転換が起こるようで。実際に、彼はブルドーザーを運転中に、激しいめまいを起こし、車を暴走させてしまう。このことから彼は、職場を変えざるを得ない状況になってしまった。そんな、そして他の職場でも、症状は頻繁に発生し、彼は元通りの生活に戻れないことに、絶望感を覚えていく。まともに仕事ができないんじゃ、どうしたらいいのよ。そしてもう一つの後遺症として、残ったものは、人間としてとても大切なものだった。前頭葉は感情を司る部分。そこをいじられたことで、桜葉は、ありとあらゆることに何の感情も湧かない、という好意症も残ったんだ。いや、その部分がなくなってしまった。どういう風になるのやる気も起きず、今までやってきた、スポーツ記事の執筆も困難になり、何も、何の感動も感情の動きもない。このような、日々ロボットのようになっていく自分に、桜場はどんどんと壊れていく。そして、ある日、海外の美しい景色を見た時に、その景色に対して今まで感じていた感動、それを見て、自分が何の感動も得られていないことに気づく。そして、この瞬間、自分の人生を壊した、あの執刀医を殺すことを決意したそうだ。人間として壊されてしまったのね。そして、日本に帰国後、殺害を実行に移すことになる。だが彼の目標は達成されることなく、刑務所に収監されることになってしまった。これがこの事件の内容だ。この桜庭って人、やったことは許されないけど、そもそも無理やり手術をしなければ、こんなこと起きなかったわけよね。そう考えると、そうだな。だが執刀医の家族は無関係だ。その生命を奪ったことは許されない。桜庭は裁判で無期懲役が確定している。だが裁判の過程で、再び精神鑑定を受け、責任能力ありと判定されたが、脳内に手術用器具が残留しており、脳波に異常があることも明らかとなっている。え。それでも責任能力はあるってこと裁判所はそう判断しているな。いろいろな意見はあるだろうが。現在裁判をすれば、違った判断になるかもしれないな。裁判で桜葉は、無罪化死刑でなければ、ロボトミー手術を理解していないとして、無罪化死刑のどちらかを望んでいた。だが1996年、最高裁で無期懲役が確定となったんだ。なんだか複雑な気持ちね。ま、まさかこの手術、今は、大丈夫だ。今は禁止されているぜ。この事件は世間に大きな影響を及ぼした。まず、このロボトミー手術は、禁止の医療行為となった。そもそも、ロボトミー手術は、物理的に脳に器具を差し込み、神経を断ち切る手術法だ。考えるだけでおぞましいわね。何のホラー映画なのって思うわ。ああ。この方法が、なぜノーベル賞で受賞され、推奨されていたがわからないな。まあ、このノーベル賞受賞も、いろいろと議論があったそうだが、そうよね。しかも手術からかなりの時間が経って、桜葉の頭の中に、術中に使用された器具が、残されていたことも、相当恐怖だわ。まったくだ。この執刀医、相当のヤブ医者だな。それにもう一つの問題、医師の患者への説明責任だ。これもこの事件の影響もあり、いわゆる、インフォームドコンセントについても、見直しが図られた。まず医療というのはどうしても、説明しようとしても難しい専門用語が出てきたり、方法が複雑だったりして、患者が理解できず、医師に委ねるケースもある。そのような場合でも、患者に投げやりになってもらわないように、わかりやすく丁寧に説明して、最終的には患者本人に決めてもらう、という風潮がこの事件を通して強くなったようだ。そうね。昔みたいに高圧的なお医者さん、減ったような気がするわ。財前五郎だっけ谷谷二郎さんだっけ高圧的なお医者さんの代表って、また古い方の白い巨頭だな。せめてから沢敏明さんと、江口洋介さんのバージョンで語れよ。年がバレるぞ。今はセカンドオピニオンなども進められているし、お医者さんの意識も大きく変わった。だが、未だに古い体質の病院や、管理体制、利益追求を極限まで優先しているところが、ないとは言えない。そうね。某女子医大とか、某精神病院とか、やばい話もあるそうだから。リアル白い巨頭やはり病院は口コミだけじゃなく、自分の目で、しっかりと判断した方がいいだろうな。人によっては不愛想に見えるお医者さんでも、無駄なことは言わず、誠実に説明している場合もある。愛想が良いからといって、必ずしも良い医者とは限らない。自分が納得できる治療、説明がされるかが重要だな。わかったわ、私の心の中から湧き出る山の渇望、これは山成分が不足しているからね。急にどうしたレイム、俺の話聞いてたかだって、アルプスの天然水を飲むと、心が落ち着くのよ。これは、山成分が入ってるからでしょいや、人間は水を飲むと生理的に落ち着く。きっとそうよ。い,いえ、そうに違いないわ。今から、どこかの大学で、鑑定してもらってくるわ。それは、霊夢をかそれともアルプスの天然水を両方よ。それがいいな。結論が出てよかったぜ。きっと素晴らしい結果が出るに違いないわ。みんなの隣にも、こんなお騒がせな隣人が隠れずに住んでいるかもしれない。セカンドオピニオンの予約を忘れるなよ。そうね、きっとあなたにぴったりの隣人がいつか見つかるに違いないわ。霊夢にぴったりの隣人。恐ろしい。みんなが次回会うまで無事にいられるよう祈ってるわ。みんなもアルプスの天然水に祈ってね。何かが違うが。それじゃ、それじゃ次回も俺たちの隣人として。ゆっくりしていってね、ごくごく。